0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Denne her episode er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk brand til alle, der går op i kvalitet og bæredygtighed, og E-Cooking, som er et dansk hudpleje-brand med hverdags til dig og din hud. Dagens tema, det er makro, øhm, og vi skal snakke med Frederik Engholm, som er chefstrateg og ansvarlig for international analyse og marked og hos NyKredit. Og hej til dig, Frederik. Hej. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Jeg kan måske lige sige til lytterne, at du har jo været med en gang før. Øhm, men det er jo også noget tid siden, så jeg synes, jeg synes helt sikkert, at vi lige skal høre lidt om både hvem det er, du er, måske en lille smule om din baggrund, og så vigtigst alt, hvad det er, du laver nu øh, i øjeblikket hos Nykredit.
1: Jo, øh, jo, jeg kan starte med at sige, at jeg har været i den stilling, jeg sidder i nu, øh, som ansvarlig for det her område i, i Nykredit de sidste fire år, og inden da været i... Den svenske storbank der hedder SEB, som også er repræsenteret i Danmark, og øh, så øh, i Danske kapital som er Danske Banks øh, investeringsben i, i Norge. Jeg har også været i hos øh, Novo Nordisk, så jeg har været sådan lidt rundt hos nogle af de større nordiske øh, virksomheder. Øhm, og min baggrund studiemæssigt, det er kant polit fra Københavns Universitet. Øhm, og, øh, og man kan sige, at det, det, jeg laver nu, eller det, vi laver i min afdeling, det er grundlæggende, at vi... Vi vi kigger på på global økonomi, vi kigger på på global politik, og vi kigger på markederne, og og vi gør det hele med med det formål. I virkeligheden ikke at sige så meget om om marknologi i sig selv, men at sige noget om, hvor aktiemarkedet skal hen, hvor renterne skal hen, hvor valutakurserne skal hen, hvor olieprisen skal hen. Altså generelt, hvordan forskellige former for aktive priser skal flytte sig. Så det det, er det, vi egentlig bruger det hele til, og det der sidder tanken bag vores analyse. Derfor så kigger vi også på... På, på forskellige ting, på forskellige tidspunkter, alt efter hvad vi tror, der har relevans øh, på, på et givet tidspunkt.
0: Nu, nu trækker du forskellige ting frem med øh, aktier og olie osv. Og hvor meget fylder de enkelte dele? At, at det er det hver dag og hele tiden, at I analyserer løbende på, på fire, otte store temaer, hvor er aktier kun er en af dem? Eller er der nogle gange noget, der fylder mere end andet? Altså, hvordan er det struktureret sådan I, ja. hen over det, året?
1: Jeg vil sige, at vores overordnede analyse er struktureret sådan, at, at vi bruger vores, vores makroøkonomiske viden og vores syn på, på det makroøkonomiske område til sådan at, at, at ligge ned over de forskellige markeder. Det er meget dikteret derfra. Man kan også have nogle andre tilgange. Man kan være mere øh, meget sådan modelbredet, meget af, af, af data. Vi er drevet af sådan en, en, mere, en, en mere kvalitativ og kvantitativ analyse af, af, af makroøkonomien. Og det er sådan udgangspunktet for vores analyse af alle markederne. Og så bruger vi så, kan man sige, så hænger de typisk meget sammen. Altså, hvis vi mener noget bestemt om renten, så kan det betyde noget for dele af aktiemarkedet. I virkeligheden også det samlede aktiemarkedet, men for hvilke for dele af der vil være mest interessant at investere i. Hvis vi mener noget specifikt om renten i USA i forhold til Europa, så har det typisk nogle implikationer for, hvordan... Øh valutakursforholdet mellem dollar og euro, det udvikler sig. Så så, så man kan sige, at de her overordnede makroøkonomiske tendenser, som påvirker, hvordan centralbanker agerer, betyder også noget for, hvordan forskellige markeder udvikler sig i forhold til hinanden. Så det er vores afsæt, der gør os i stand til at sige noget om en ret bred vifte af, af, af finansielle variable.
0: Ja, jeg ved ikke om om det er fordi, at jeg er sociolog, men du sagde lige en hel masse, som som lyder rigtig spændende, men jeg har en lille smule svært ved at placere det i forhold til, du ved, det er så meget, du sagde lige en hel masse, som var meget. Hvis hvis vi skal prøve at bryde det en lille smule ned, hvor mange af de her temaer er der, hvis nu aktier er en ting, hvad er der så ellers?
1: Jamen, så kigger vi, på, vi kigger på, hvordan centralbankerne agerer. Det gør vi for at prøve at finde ud af, hvordan øh, de helt korte renter flytter sig. Og de korte renter vi har jo betydning, hvis man for eksempel skal have et øh, variabelforandet boliglån. Så, øh, så er det de korte renter, som er dem, som Nationalbanken og Centralbankerne i stort omfang styrer. Vi kigger også på, på, øh, på udviklingen i de lidt længere renter. De er påvirket af flere forhold, både hvad centralbankerne gør, men også, hvordan inflationen udvikler sig. Øhm, og det er det, der har betydning for, for, kan man sige, de lidt længere boligrenter, men også mange øh, priser på, på, på finansielle aktiver. Det kan også være aktiemarkedet, der er afhængig af, hvordan, hvordan for eksempel en 10-årig statsrente udvikler sig. Så, så, og, og så derudover så kigger vi på en række forskellige valutakurser, øh, og vi kigger på nogle råvarepriser. Så vi kigger på tværs af en masse markeder. så det er svært at sige sådan... Øh, vi kan ikke dele det op og sige, at vi bruger en 8. del af vores tid på aktier, og så bruger vi en, 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 en 4. del af vores tid på, på renter. Det afhænger lidt af, hvad for nogle ting, der rører sig. vi bruger en masse tid på det, der driver aktiemarkedet og rentemarkedet i baggrunden, nemlig den overordnede makroøkonomiske udvikling. Altså, hvordan har væksten det i USA? Hvordan har den det i Europa? Bliver der lavet de hjælpepakker, der skal til for at bringe os igennem coronakrisen, og bliver der øh, i Kina øh, lavet de økonomiske tiltag, der skal til for at holde væksten oppe derude. Og det er med til at forme vores syn på, hvordan virksomhederne har mulighed for at tjene penge verden over, og det er til, hvordan aktiemarkedet udvikler sig, fordi det er jo til en vis grad i hvert fald baserer sig på, hvordan indtjeningsudviklingen er. Så alle de her ting de spiller sammen, og man kan ikke rigtig sådan sige, at over i det ene hjørne står det ene, og det kan vi så gå tirsdagen på. Og så den næste dag kan vi gå hen og kigge på noget helt andet, der ikke har noget med det andet at gøre om onsdagen. Heldigvis er det sådan, at de her ting er snoet godt og grundigt ind i hinanden. Og, og det kommer vi måske tilbage til, når vi skal snakke mm. lidt om, om hvordan året er gået og hvad vi ser ind i fremtiden. Men mm. man, man kan sige, ikke mindst renterne har jo rigtig stor betydning også for udviklingen på aktiemarkedet.
0: Ja, men nu fik du også i hvert fald sat lidt flere ord på, og jeg fik da lige noteret her, at der er de korte renter, og de længere renter, og så er der valutakurser og råvarerpriser. Ja, og så så kommer aktiemarkedet som et et andet ben. Og er det så det, eller gemmer gemmer der sig mere?
1: Der gemmer sig også flere ting, (laughs) der gemmer. Vi har også også en en holdning til at syn på og bruge noget tid på at analysere, markedet for virksomhedsobligationer, og og det det kan måske lyde for nogen meget meget specielt og meget meget fjernt, meget eksotisk, men det er det ikke, og det er faktisk det, der masser af af helt almindelige private investorer, der investerer i typisk gennem investeringsforeninger, hvor man altså kan købe nogle obligationer, som virksomhederne udsteder, som som har en en lidt højere rente, specielt i en tid som nu, hvor en dansk statsrente på 10 år ligger nede på omkring minus en halv procent, så, så er der mange, der synes, det er interessant at købe en obligation af en virksomhed, i stedet for, eller en række virksomheder, som er klumpet sammen i en investeringsforening, hvor de så kan få en, en rente, der, der trods alt er, er, er positiv. Så, så, så det er noget andet, vi også bruger en tid på, noget, noget tid på at, at kigge på, hvor i, i det marked er det bedst at være henne. Så, ja. så, så der er mange, der er man sådan... <laughs> Så den forskellige dele af det her, som, som jo mere man graver ind i, det, man kan, man kan kigge på, og det gælder jo selvfølgelig også og aktiemarkedet. Der er jo også, øh, selv når man ikke kigger på selskaber, for det gør vi faktisk ikke i, i mit team, men, 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 men i stedet kigger vi på sektorer, og vi kigger også nogle gange på undersektorer, altså de forskellige ben, der ligger inde i sektorerne. Øh, vi, kigger på, vi kigger også nogle gange på, på temaer eller stilarter, som for eksempel mange kender nok det, der hedder small cap, altså små selskaber, som er en, det man vil kalde en stilart, som jo altså ikke nødvendigvis er en bestemt type af selskaber. Det er ikke, det er ikke alle sammen øh, frisører eller banker eller noget andet. Det er alle mulige selskaber, der bare har en, en lidt mindre størrelse, og derfor opfører sig typisk lidt anderledes, er lidt mere svingende end det brede aktiemarked. Øh, og der vil også være nogle perioder, hvor de tenderer, tenderer til at gøre det særligt godt. Så sådan nogle ting kigger vi også på. Så der er mange dele af det her marked, der kan blive ved med at grave sig længere og længere, 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 længere ja. ned
0: i. Hvor stort team er I, så der sidder med det her hos NyKredit?
1: Ja, i mit team er vi vi fire, alt i alt, hvor den ene så er en en assisterende analytiker. Og så har vi en række, kan man sige, teams rundt om, der kigger på nogle af de her ting også. Vi har sådan ligesom det det makroøkonomiske overblik, så vi sidder ligesom og kigger på det fra. men der er en række teams, der der kigger på nogle af de enkelte aktiv klasser, altså fx kigger på kreditmarkedet, eller kigger på som der er jo mange, når danskere køber obligationer, så køber de tit realkreditobligationer. Så derfor har vi noget hjælp fra de andre teams, der sidder rundt om os. Mm. Men det er os, der skal prøve at lave det her blik på tværs af nogle af de her aktive klasser, og også for nogle af os vedkommende at kigge ind i dem og vælge, hvilken en del af markedet vi
0: Ja, og så, så, så jeg er fire eller øh, tre og en halv analytikere, der så sidder, fordi det tænker jeg, det er I så, ikke? analytikere, jo, jo, det er jo hvis så sidder I ligesom og holder øje med den store makroøkonomiske udvikling, den store klinge, centralbankerne osv., hvad de siger, og så hvis I så skal vide et eller andet specifikt om noget valuta, så kan I lige hive fat i valutateamet og så få en lille øh, statusrapport fra dem.
1: Sådan vil det være på en, på en række af de, af de markeder, de dækker. Der vil der, ja. være, nogen, der, vil der være nogen, der sidder med, med mere specifik viden og for eksempel kun dækker det. Og, mm. og, og når man snakker vores så sidder de team, så sidder de der, fire mennesker, der ikke rigtig laver... Øh der ikke rigtig laver andet end bare følge med i, hvordan ja. al kreditmarkedet er, er, er prisfastsat og hvad der er udstedelser, om boligejerne konverterer, ja. for det betyder noget for, for obligationerne der. Så, så sådan vil det være på en række områder. Det, det ja. samme gælder, det samme gælder kredit, øh, kreditmarkedet eller virksomhedsobligationsmarkedet, og vi har også nogle aktieamnitikere, der sidder og har nogle holdninger til selskaber først og fremmest, men i og med, at de kigger på selskaberne, så har de også et eller andet syn på sektorerne de ja. selskaber, de ligger i.
0: Yes. Jeg tænker, det er bare meget sjovt lige for os. Det tænker man måske ikke over, hvordan det egentlig er struktureret inde bag hvad det hedder, de tykke mure. Ikke? Men, men det er sådan det er. Kan du sige lidt om, om udviklingen her i 2020? Nu, jeg tror, vi startede med, vi at startede, vi, startede, vi snakkede sammen i starten af 2020, så vidt jeg husker. Hvordan er det så nu, at året er gået? Her nu står vi midt, midt september, eller midt december. Hvad skete ja. der i 2020?
1: Jamen, 2020 har været et vanvittigt år på mange måder, at og et, og et år, som jeg også tænker, man vil, uh, man vil blive ved med at huske, og også kigge tilbage på, og måske også et år, der former, hvordan, uh, har, har betydning for, hvordan uh, investorerne udvikler sig, eller opfører sig i fremtiden. Uh, men, men først og fremmest kan man jo sige, at, at, uh, at, at det jo uh, er en af de vildeste nedture, vi har haft, som kom i løbet af de her uh, 5-6 uger, fra slutningen af, af februar hen til, 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 til slutningen af marts, uh, hvor vi så fald i, i, i de brede aktiemarkeder på de her op imod det der, af, hvor man kigger hen, sådan et sted mellem 30 og 40 procent, som er meget voldsomt, og det sker normalt over, når det sker, det sker ret sjældent, men det kan ske i forbindelse med økonomiske tilbageslag, så sker det over, typisk over lidt længere tid, hvor folk lige så stille får en opfald af noget er galt. Og så må man sige, lige så pludseligt som vi faldt sammen, så, så, så rejste markedet sig igen, og vandt jo også uh, ualmindeligt hurtigt. Meget af det tabte tilbage, og lidt afhængig af, hvor man kigger hen, så er vi jo nu i et pænt plus for året i USA og på verdensindekset. Europa halter lidt bagefter stadigvæk. Danmark er også foran. Og og det, man jo kan sige, det er, at det står jo stadigvæk i skærende kontrast til økonomier, der er jo stort set verden over. Måske lige for... for for uden nogle asiatiske, men, men, men det meste af verden over stadigvæk er, er vanvittigt underdrejet, og for mangens vedkommende ligger, det gælder vores egen, den danske økonomi, det gælder de fleste af de europæiske og den amerikanske, ligger på et, et niveau af økonomisk aktivitet, der svarer til det, vi, vi så, øh, altså faldet i, 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 i den økonomiske aktivitet, vi har set i år. Det er lige så stort, som det var, da det var værst under finanskrisen. Stadigvæk, selv efter vi har vundet meget, og det tabte tilbage igen mm. det, det tredje kvartal, så og det, det kan man sige, det vil måske være svært at fornemme, hvis man kiggede på, på det niveau, aktiemarkedet globalt set har i dag, hvor vi jo altså stadigvæk er oppe med en, ja, mere end 10 procent fra det niveau, vi startede, uh, startede året på.
0: Ophelia Invest er sponsoreret af Bed, et nyskandinavisk sengtøjsbrand til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abate er skabt af piloterne Christian og Leve, der efter at have sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj, de mødte på deres vej. De træk i iværksættertøjet og udviklede Bed en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket ægyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindeligt sengetøj, men stadigvæk mere holdbart. Og så er det hele økologisk certificeret. Lævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har stort fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 25% rabat, og jeg vil opfordre dig til at tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Og, og, hvordan, hvordan er det så, at det giver mening, Frederik, at ø, aktiemarkedet går godt, økonomierne går ø, rigtig dårligt? Hvordan, Jamen, vil, hvordan kan begge har... dele være til på samme tid?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at der er, der er sådan tre forklaringer på, på hvad, der, hvad, der er, hvad der er grundlæggende af historien bag det her. Det ene, det er jo, at aktiemarkedet generelt tenderer til at kigge fremad. Så selvom vi står i en situation i dag, hvor tingene ikke ser så godt ud, så har vi også, og særligt med de nyheder, vi har fået på vaccinefronten på det seneste, fået en fornemmelse af, at ja, vi står i en krise nu, og vi står i Europa i nedlukninger, der for vores eget vedkommende bliver ved med at blive strammet og gælde flere danske kommuner. Øh, det gælder det meste af Europa. USA er ved at stramme noget mere. Så vi står i en situation, hvor det lige nu ser ud til, at de, 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 sådan de kortsigtede økonomiske udsigter, de er, de, er relativt, de er relativt dårlige, og det kommer til at gå ned og bakke formentlig de næste måneder. Og ikke desto mindre, så ved vi, at der er den her vaccine, der er på vej, som gør, at når vi kigger hen imod slutningen af, af næste år, så regner de fleste med, at så har vi vundet faktisk det meste af det tabte terræn tilbage mange steder. Ikke nødvendigvis alle steder, men mange steder. Kigger vi lidt længere frem, så regner vi med, at, at det vil være tilfældet. Så så det er det, der gør, at vi, vi sådan har en ret klar fornemmelse af, ja, den her virus er der stadig og påvirker os, men vi kan ret hurtigt slippe ud af det igen. Mm-hmm. Det er det ene. Det ja. andet er, at aktiemarkedet ikke er det samme som økonomien, og det synes jeg er ret vigtigt at holde sig for øje, fordi hvis man kigger på, hvad det er for nogle virksomheder, der, der i særdeleshed er presset af den krise, vi står i, så er det jo, så er det jo æh, lige nu rigtig meget restaur- restauranterne, restaurationerne, der ikke har lov at være åbne, eller kun har det i begrænset omfang, og det gælder det mest af den vestlige verden. Altså... Man kan ikke have lov at have gæster. Man kan måske lave noget tækker eller noget af den tur, og hvis man kan have gæster, så kan man have det i langt mindre omfang end man kunne før. nattelivet er lukket. Alle de, alle de små virksomheder er, er lukket, og det har selvfølgelig en eller anden økonomisk konsekvens. Det betyder, at de ikke rigtig kan agere nu, og de plejer at være en del af vores økonomiske system. Men det samme gælder en, en række øh, hoteller og, og rejserangører og flyselskaber selvfølgelig. Men hvis man kigger på, hvor, hvor, i hvor stort et omfang den her slags virksomheder er repræsenteret i aktieindeks, så er det forsvindende lidt. Så det handler om, at når vi kigger på det det, det samlede globale aktieindeks, så er de selskaber, der er repræsenteret der, meget anderledes end end den brede økonomi. Og dem, der er allerhårdest ramt, de er næsten ikke repræsenteret. Og det i sig selv siger, at vi godt kan have en anden udvikling i aktiemarkedet. For eksempel er der mange producenter af af tøj, eller sportsudstyr, eller alt muligt andet, som har, eller IT-udstyr, ikke mindst, som har kronet dag lige nu, fordi folk kan ikke bruge penge på at rejse, de kan ikke bruge penge på at gå på restauranter, så de kan bruge penge på at købe alle mulige almindelige varer, og, og udstyr, og, 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 og alt, hvad de måtte ønske sig at købe, af almindelige varer, som man kan bruge selv. Øhm, og, og det vil sige, at der faktisk er nogle områder, der oplever en, en, en forøget efterspørgsel. Og det er det, 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 der gør, at man, man heller ikke bare lige kan sige, at, at, at den brede økonomi er, er, er helt parallelt til, til aktiemarkedet. Så vil der være sektorer, for eksempel, for eksempel bankerne, der vil være, der vil være mere sådan tæt knyttet til den brede økonomi, for de har udlån til, til hele, hele økonomien. Så, så, så derfor er det heller ikke helt underligt, at bankerne er nogle af dem, der halter efter, men derfor vil det også være nogle af dem, der vil få rigtig meget gavn af en vaccineudordning i det kommende år. Ja.
0: Og var der så en tredje ting?
1: Ja, så synes jeg, at det tredje, man kan, man kan pege på, det er det her med, at, at et andet element, der betyder meget, når vi kigger på det samlede aktiemarkedsniveau, det er, hvad for en rente man kan få. Altså enten kan man vælge at købe ind i aktiemarkedet, eller også er der mange, der vælger. Mange gør begge dele, hvis man ikke vil placere sig for en tid. Øh, men så kan man vælge at placere nogle penge i mere sikre øh, former for værdipapirer, f.eks. obligationer, eller stille pengene i banken. Men jo lavere renten er, jo mindre attraktivt er det, og jo mere appetit får folk på at købe aktier. Og det der jo sket, ikke så meget herhjemme, fordi der havde vi allerede lave renter i forvejen, men over en rigtig stor del af verden, det er, at renterne er blevet banket i gulvet. Og i USA i rigtig høj grad. Og USA er det vigtigste marked overhovedet. Og det, de har sat øh, renten ned i centralbanken, det gør, at det smitter af på, på bankrenterne. Og det, at deres øh, 10-årige statsrente er faldet så kraftigt, som den er, det medvirker altså til, at det er blevet det mere attraktivt. Øh, Alternativet er blevet lidt dårligere til aktier, og derfor bliver aktiemarkedet også mere attraktivt. Og det skubber kurserne op på aktier. Så... Det er sådan den sidste del, der, 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 der hjælper til at forklare, at, at vi har fået sådan lidt et, et, kan have sådan lidt et skift i, i niveauet i aktiemarkedet, uden det nødvendigvis betyder, at aktier ser, ser alt for dyre ud. For det gør de ikke, når vi kigger på sammenligning med andre aktiver.
0: Nej, så hvis jeg lige øh, recapper her, så øh, nummer et, det er, at aktiemarkedet kigger fremad, hvor at økonomien er jo det nuværende. Ja, og nummer simpelthen. to, aktiemarkedet er ikke det samme som økonomien. Dem, der bliver ramt nu, er ikke nødvendigvis dem, som øh, er hvad hedder det, repræsenteret i aktiemarkedet. For og den tredje ting, det er så, at renten er øh, fuldstændig uinteressant, og derfor er vi nødt til at være i aktier, hvis vi vil have et afkast.
1: Det er der i hvert fald mange, der gør, og det tænker jeg det. det, ja. det, det, det det har også sin udfordring, vil jeg sige, at, at, at der måske er mange, der tænker sådan. Ja, ja. Øh, men, men, ja. men, det er, men det er en naturlig konsekvens af den situation, vi står i.
0: Kan du sige lidt om, øh, om sådan de, de, de udsigter, som er i den udviklede del af verden? Sådan, øh, der er stadig virus, der er noget vaccine, der er noget nedlukning. Ja. Øh, hvordan, hvordan, hvordan ser det ud sådan fremad?
1: Det, det, som, det, som vi ser for os, og man må sige, det her det er stadig så usikkert, for vi kender vi ved ikke, hvordan vaccinen opfører sig om vinteren. Det har vi ja, faktisk jeg ikke prøvet aldrig. endnu. <laughs> <laughs> øhm, så, så, så der er meget usikkerhed forbundet med det her. Men det, vi står i nu, er jo, at vi kan se, at vi er, har, har, har nedlukket store dele af Europa. Det betyder, at vi lige nu formentlig oplever negativ vækst i vores del af verden igen. Altså et tilbageslag fra, 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 fra det rebound, vi allerede havde fået i tredje kvartal, desværre. Heldigvis så ser det ud til at være noget mindre. Myndighederne har fundet ud af, at man fx kan lade være med at lukke skolerne helt og specielt de små børn er jo problematiske, for de forhindrer, ja, forhindrer cool. forældrene i at arbejde derhjemme. Jeg har mm. selv en hjemme lige nu. Yeah. Hun er heldigvis dygtig til det. <laughs> men, 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 men der bliver rent frem og tilbage mellem perleplader og, 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 og økonomiske analyser. Og sådan må det jo være lige nu, ikke? <laughs> yeah. Men... men, men, men øh, men, men det er det, vi står i Europa lige nu. Hvis vi kigger på USA, så, så, har de været, så oplever de lige nu meget hastigt stigende smitte. Faktisk er de, er de, har de, for et par måneder siden lå de langt efter også og oplevede ikke en særlig slem smitte. Nu stiger det meget kraftigt, og de er løbet fra alle de europæiske lande, der faktisk jo havde en, en, en meget slem udvikling bare for en måneds tid siden. Så, så USA ser skidt ud lige nu, og de har ikke gjort særlig meget i forhold til at, at stramme restriktionerne, som jo er det, der typisk skal til for at bremse det op. Så det forventer vi os vil ske. Det er så småt i gang, det forventer vi os vil ske over de kommende uger. Og, og det betyder, at vi regner med at se en, en tilbagegang i væksten i USA i starten af næste år i stedet for. Så hvor vi nok får negativ vækst i fjerde kvartal, så gør amerikanerne formentlig i første kvartal. Så det er sådan det kortsigtede billede, der også ser relativt trist ud. Men så tror jeg til gengæld derfra, der, der får vi nok en både europæisk og amerikansk genåbning af økonomierne. I takt med, at vi jo lige så stille allerede på det tidspunkt er begyndt at vaccinere dem, der er mest udsatte. Det starter vi allerede på nu her, mere eller mindre. Vi har samtidig et, et mildere værd, der begynder at hjælpe os hen i, hen i, hen i starten af foråret. Øhm, og, så, og det giver os i stand til at lave den her, den her genåbning af klimierne, der formentlig igen vil, vil, vil betyde, at væksten springer meget hurtigt tilbage. Netop også fordi, at, at der har været meget fokus på at de fleste steder og sikre de her de her hjælpepakker, der holder økonomien sådan, øh, i live nede under den her nedlukning, sådan at straks vi åbner op igen, så kan den blomstre op igen. Det er jo det her med at understøtte virksomhederne og hjælpe dem med måske at holde folk ansatte, selvom de folk ikke har noget at lave, så, så giver man dem støtte til at, at, at fastholde beskæftigelsen. Og alle de her ting, der gør, at vi hurtigt kan starte op igen. Det er, ja. det er meget vigtigt, at man bliver ved med det. Så det er det, vi kigger ind i. Men så fra, fra andet kvartal, og specielt tror jeg, 3. tredje fjerde kvartal, der begynder vi at stå i en situation, hvor virussen for alvor Undskyld, vaccinen for alvor er udrullet. Og, det, og, og, og vores sådan udgangspunkt det er, at når vi står i andet halvår 2021, altså fra tredje kvartal og frem næste år, senesommeren, så, så står vi i en situation, hvor, hvor, hvor vi formentlig har så høj grad af immunitet i befolkningen i den vestlige del af verden, at, at sådan de her restriktioner, der har hæmmet så længe, de vil være på et niveau, så det økonomisk set begynder at være relativt ubetydeligt. Det betyder, at vi sådan nærmest kan komme tilbage til normalen. Det vil vi så ikke helt være alligevel, fordi der vil nok være nogle virksomheder, der er bukket under. Så det tager lidt tid, før vi kommer helt tilbage, men det forventer vi først sker sidst på året. Øhm, men det er den sådan tegning, vi ser for det år, der kommer, som selvfølgelig er omgivet af usikkerhed, hvis nu vaccinerne ja. ikke virker, som vi tror. Alle mulige mm-hmm. ting kan gå galt, ikke? men, men ja. det er det billede, vi ser.
0: Så det vil sige, at når vi går ind i 2022, så skulle alt gerne være tilbage til øh, sådan, som vi troede, at det var gennem <laughs> ja. corona.
1: Så, skulle, så, skulle, og så Og så er der jo bare sket det, at der er gået næsten to år, og, og ja. det, det, det betyder også noget, for det betyder jo faktisk, at vi jo ikke, ikke har stået helt stille i den mellemlæggende periode, formentlig er blevet klogere til at gøre ting. Det vil sige... Normalt vil vi have haft en vækst i den periode, altså vi har, vi har forbedret vores produktivitet, og, 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 og på det amerikanske marked for eksempel, der, der kommer der typisk hele tiden nye, fordi de har en, en relativt pæn befolkningsvækst, så kommer der hele tiden nye folk ind på arbejdsmarkedet, der skal have et job, for hvis ikke de får det, så stiger arbejdsløsheden. Så vi står i en periode der, hvor vi ligesom mangler to års vækst, altså vi har forladt den vækstbane, vi var på, og har stadig et gap op til den, også selvom vi er kommet tilbage på det samme niveau af BNP, som vi havde i starten af 2020. Så der er hvad, stadigvæk... hvad
0: betyder det så, at, at, vi har, at vi mangler to års vækst? Hvad betyder det for os, når, når vi står på den anden side? Det,
1: det, det, det i særdeleshed betyder, det er, at vi har øh, faktisk sådan en masse ledig kapacitet tilbage. Vi har formentlig en højere arbejdsløshed, og vi har formentlig nogle øh, ja, ledige hænder generelt, og et sådan økonomisk potentiale, der ikke er fyldt helt ud endnu. Øh, man kan kalde det sådan et, et vækstgab eller et outputgab. Øh, og, og det betyder... At, at der vil være et, et nedadgående pres på, på inflationen, dybest set fordi vi kan, vi, vi kan producere mere, end vi gør på det her tidspunkt. Vi har ledige hænder, vi har folk, der gerne vil, vil, vil tilbyde sig på arbejdsmarkedet, og det gør det sværere for andre at, at sige, at jeg er helt uundværlig, hvis der står ti de udenfor banker på døren og siger, at jeg vil gerne have dit job. Det betyder noget for lønvækst, og det betyder noget for inflation. Og i sidste ende, er det, der er vigtigt i forhold til de finansielle markeder, at det betyder noget for rentedannelsen, for det betyder typisk, at, at centralbankerne står og kigger på, at de vil ikke hæve renterne, før vi er tilbage i en situation, hvor der ikke længere er den her situation, at der står mange uden for arbejdsmarkedet, som gerne vil have et job, og inflationen er lav. Så, så det betyder, at vi kommer til at være i en periode, tror vi, en meget lang periode, hvor renterne bliver nede omkring de her niveauer, øh, som i Europa faktisk jo er, er negative, og i USA ligger på, øh, på, på omkring nul, når vi snakker styringsrenter i centralbanker. Og det betyder, at de, de, de længere renter, f.eks. 10-årige statsrenter og, og boligmarkedsrenter, formentlig vil være holdt nede af, at den... Den, den virkelighed vil veje i i adskillige år. Så det betyder også noget for det finansielle marked.
0: Og den rente, som så bliver ved med at være så lav, hvor lang tid snakker vi der? Er det så fem år?
1: Det er igen meget svært at vide, men jeg tror, ja. det er sandsynligt, at, jeg, jeg at, at den europæiske centralbank ikke har billet ikke har ved sine rente i de næste fem år. Den amerikanske centralbank kommer formentlig til at gøre det en lille smule tidligere, om det er i løbet af 23 eller først i 24. men vi snakker stadigvæk for mig at se flere år ud i fremtiden, altså skille år ud i fremtiden, før vi selv i USA, som jo ellers har været lidt foran de fleste andre i i, 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 siden finanskrisen, i hvert fald i vores del af verden, selv i USA kommer vi til at se meget lave pengepolitiske renter i meget lang tid.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af e-cooking, der laver naturlige hudplejeprodukter, der indeholder så meget økologi som muligt. Jeg blev præsenteret for e-cooking for en del år tilbage, og har brugt dem lige siden. Jeg er særlig glad for deres små kapsler med A-vitamin, som jeg bruger hver dag. E-cooking laver hudplejeprodukter til både store og små, og er for alle os, der gerne vil have noget, som er dansk, naturligt og uden for meget parfum og pjat. Produkterne er, hvad de hedder og giver sig ud for at være. De er lette og gennemskue og nemme at bruge, og er så effektive, at vi kan koncentrere os om alt det andet, der er vigtigt i livet. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 30% rabat, og den glæder jeg mig til selv at hoppe ind og bruge. Prøv at kigge på deres Facebook-side, hvor de både præsenterer produkter og brain på en rigtig fin måde. Hvad så hvis vi kigger mod Asien og emerging markets? Hvad, hvad er så, hvis du måske er lidt kort bare kan sige, hvad, hvad er udsigterne der er det? Er det et godt sted at være investeret de næste fem år?
1: Ja. Om det er det er de næste fem år, det, det men jeg tror generelt det er et godt sted at være investeret, for jeg tror også, at de bliver ved med her, og jeg tror det, det er en god, det er en god, uh, sige. Uh, det er, en god, det er en god idé at kombinere sine investeringer med investeringer i, vest, i den vestlige verden med investeringer i, i, i Asien og i Virgin Markets, fordi de har stadigvæk nogle, nogle interessante vækstudsigter og perspektiver, når man kigger fremad. Og de er forskellige alt efter, om man kigger på, på Indien eller man kigger på Kina. Det synes stadig sige, at Asien er, er, er et interessant sted. Det, det, hvis vi skal kigge på det på et lidt mere kort sigt, så, så, så er det faktisk den region, vi, vi foretrækker. Asien er sluppet, sluppet noget igennem krisen mange steder. Kina har været så altså delstykke dygtige. De har håndteret tingene meget hårdhændet og autoritært ofte, men det har virket. Og, 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 og de er altså hurtigt kommet tilbage, og vi forventer egentlig, at i den her periode, hvor der godt kan være lidt støj og usikkerhed omkring retningen i vores del af verden, så vil, så, vil, så vil det være et sted, som investorerne vil blive ved med at kigge imod. Og så kan man sige, at på lidt længere sigt, når vi normaliserer os, så har Asien også den fordel, at det er den region, der er mest følsom, altså mest hænger, har størst sammenhæng med, 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 med den globale verdenshandel, med verdenshandel. Og det betyder altså også, at når verdenshandlen går fremad, så, så tenderer til at understøtte Øh, de her øh, udviklingslande mest øh, markedsmæssigt. Så, så, og det er jo det, vi forventer os altså, den periode, vi går ind i, at vi lige så stille går mod en, en, en normalisering over det næste årstid.
0: Mm. Øhm, har I en oplevelse af, at de private investorer er blevet mere risikovillige i 2020?
1: Jeg synes faktisk, der er en en en, øh, en, 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 en sjov anekdote fra så sent som i går, hvor, øh, hvor vi så den her airbnb aktie ja. øh, starte med at handle på børsen, og det er ikke, jeg ved intet om den, så jeg kan ikke sige der noget om, om det er en, 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 urimelig, øh, en urimelig reaktion i markedet eller ej, men det er et meget sjovt billede, tror jeg, på den situation, vi står i, hvor der er mange, der er blevet meget interesseret i aktiemarkedet. Vi kan se, at der er rigtig mange, specielt i USA, rigtig mange private investorer, der har åbnet nye konti på nogle af de her fancy nye apps, som man kan bruge til at investere for lav eller nærmest ingen kvotage. Og i relation til det, så, så så kom Airbnb-aktien ud at flyve i går. Den startede på markederne, efter den jo var blevet, blevet børsnoteret. Og, og det, der var interessant, var, at den kurs, den ligesom startede med at handle på, den var dobbelt så høj, som den, man egentlig havde lavet børsintroduktionen på. Så det betyder, at den med det samme blev handlet op i den dobbelte kurs af, hvad, hvad skal man sige, nogle kloge, dygtige mm-hmm. folk sikkert, har vurderet, selskabet var værd. Nogen, som altså er vant til at arbejde med den slags og kigge på selskabet og sige, hvad har de her udviklingsplaner og, 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 og hvordan ser det ud. Og, og, og i, i den proces har man altså vurderet, at det var øh, et eller andet værd og, og med det samme sprang til den dobbelte kurs. Og, og, og mange peger på i den forbindelse, at det kunne måske være, at øh, meget lader til, at der er en meget stor hype omkring de her nye øh, IPOs, altså de her nye børsnoteringer. Øh, det kunne indikere i hvert fald en meget stor risikoappetit. Og, og noget af det, vi har diskuteret lidt i forhold til, til, til den markedsudvikling, vi har oplevet i år. Det kunne godt være, at private investorer var blevet mere risikovillige ovenpå en situation, hvor de, måske mange af dem ikke engang var med i den nedtur, der, der var relativt kort vej, men efterfølgende blev nysgerrig på et aktiemarked, der trak en masse overskrifter, fordi vi så de største bevægelser, vi har set i mange, mange år. Og så har de været med på en optur, i en stor del af foråret hen over sommeren, der har været helt fantastisk, og har tænkt, at det er sikkert nemt det her, og dem, der har været med i nedturen, har måske ondkøbet tænkt, at selvom man kan tabe 30-40% på en måned, så kommer centralbankerne jo løbende og redder os, og og så stiger det efterfølgende alligevel, så det er måske ikke så farligt at være i aktier, og hvis det er det, man tager med sig fra den her krise, så kan jeg godt være bekymret, fordi det det tror jeg ikke er virkeligheden generelt. Jeg tror, man skal se den her krise som som meget speciel og anderledes end de fleste andre nedture, og derfor så kan jeg, jeg kan godt have lidt en bekymring for, at mange tager den lære med sig, selvom det nok ikke er den rette lære, og det, det gør, at de får en forkert opfattelse af, hvordan det er at være i, i aktiemarkedet, og måske en mere risikosøgende adfærd.
0: Så Frederik, fald, hvad, 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 hvad er den rette læger?
1: Jamen, jeg synes, den rette lære er at, 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 at vurdere aktiemarkedet over de sidste 30 år. For jeg tror ikke, at, at den krise, vi står i nu, er repræsentativ for det, der sker i, i den kommende tid. Jeg tror, vi vil se se nogle kriser, der minder mere om de, eller de sidste 100 år for den sags skyld, de, de, de almindelige recessioner, vi har haft, hvor myndighederne ikke i samme grad går ind og understøtter alting, fordi de tilpasninger, der nogle gange sker i nedture er mere uh, naturlige ned, ned, tilpasninger, der, der, der repræsenterer, at, at nogle dele af økonomien har, har vokset sig for store og stærkere. For eksempel finanskrisen, der var det jo til dels bankerne og til dels boligmarkedet rundt omkring i verden, de to hænger tæt sammen, som, var, som, var, som, som, havde, som, som lige pludselig var blevet... Uh, der var blevet overinvesteret i, og som krævede en eller anden form for tilpasning af den, den risikovillighed, der var i banksystemet, og den, øh, det, det syn, man havde på boligpriser og boligmarked generelt. Sådan, sådan er det ofte i kriser. Der er et eller andet, der skal tilpasse sig efterfølgende. Den her har været mm. lidt anderledes, ikke? for det handler om om der kom ind fra højere, på et tidspunkt, hvor økonomien... Man kan snakke uligheder og alle mulige andre ting, som, som jo er nogle mere strukturelle ubalancer, men sådan på et, på et mere, mere kortsigtet plan, ikke i samme grad havde de der klassiske ubalancer, og derfor har myndighederne gjort alt, hvad de kunne for at bringe os på sporet igen. Men det, gør, det, det er bare ikke den samme mulighed, de har altid, når der er brug for nogle tilpasninger. Og det gør, at vi får nogle lidt mere langvarige kriser på aktiemarkedet. Bare, ikke bare kommer tilbage, men er, men, kan sige, er underdrejet i, i, i nogle gange jo adskillige år. Nogle gange er der jo gået øh, øh, 3-4-5 år, før vi er kommet tilbage på de niveauer, vi, 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 vi var på før.
0: Hvornår kommer den næste krise i din optik?
1: men det, 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 det har jeg intet noget bud på. Jeg vil sige, at jeg synes, det var, det var der, der er ikke nogen indikatorer for mig, der peger på, at, at, at der vil gøre det mere opportunt at sige om to år, end om, end om syv år. Det handler om, hvordan vi slipper ud af den her krise, og, det der, kan man sige, og, og, og hvor hurtigt vi kommer tilbage på det spor, vi var på. Hvis vi kommer meget hurtigt tilbage, så går der ikke så lang tid, før den kunne komme igen i USA, fordi de var, inden vi stod i den her krise, faktisk allerede på et tidspunkt, hvor det var svært at se, hvor meget mere man kunne presse ud af økonomien. Altså, man havde den laveste arbejdsløshed i 50 år. Og når man står på det punkt, så begynder det at blive svært for politikerne at fintune økonomien, altså hmm. finde ud af, hvor meget skal vi bremse den op, uden den koger over. Øh, og når vi bremser den op, hvordan undgår vi så, at vi bremser den så meget op, så vi får en rigtig nedtur?
0: Så har man brug for, øh, at, det, at det hele krakker en gang imellem? Nej,
1: det vil jeg ikke. Jeg... arbejde
0: med igen bagefter?
1: Jamen, du, man kan så det hele
0: går så godt, at der ikke er noget for politikerne at arbejde med. Nej, så har man brug for, at, at det går galt?
1: Nej, nej det, har, det, har man jo, det har man jo ikke med. Jeg tror, at man, for for, man har brug for det, fordi at det ofte vil være sådan, at der vil være dele af økonomien, der, 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 og det kan vi ikke se, når det sker nødvendigvis særligt tydeligt, øh, men der vil være dele af økonomien, der vokser sig for store, som vi tror har mere potentiale, end det egentlig havde. Som, altså et godt eksempel er også IT-boblen. Der stod vi i en situation, hvor man troede, at at, 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 at man nærmest ikke kunne hive, smide nok penge efter at investere i, i, i alle mulige ting, der havde med, med, med kommunikation og IT-systemer at gøre dengang. Øh, man har betalt, betalt enorme licenser for nogle øh, telefonlicenser på forskellige markeder, og sådan noget, som viste sig at være værdiløse bagefter. Og et hav af blev købt øh, til helt vanvittige kurser, som ikke rigtig gav nogen værdi efterfølgende. Der, der viste det sig, at man havde et forkert syn på, hvor, hvor, meget, hvor langt den her teknologi, i hvert fald på kort sigt, kunne skubbe og hvilke selskaber det var, der skulle skubbe Fordi mm. tanken var jo rigtig, det er jo alle de ting, der efterfølgende har vokset så store, bare i nogle helt andre selskaber. Og, ja. og det, 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 det vil ske nu og da, og det, og det er jo fordi, vi ikke helt kan regne ud, hvordan fremtiden udvikler sig. Og så, så man kan man sige, troen på, at, at, at vi alligevel kan, det bliver for stor, så risikerer man en eller anden form for tilbageslag, og der kan man sige, at vi har der. Vi har da dele af de tendenser allerede nu, hvor folk sådan i, i kølvandet på den her krise har tænkt, at det sætter så meget tryk på digitalisering, eller hvad det måtte være, så, så der er ikke nogen grænse for, hvor meget man kan betale for nogle af de her nye øh, typer af selskaber, der er kommet til. Og igen vil jeg sige, jeg er jo ikke selskabsanalytiker, så jeg skal ikke nævne nogen specifikke, men, men, men man kan sige, hvorvidt den vurdering er rigtig eller forkert, den er meget svær at lave i samtiden. Men det er det, der nogle gange sker, at så har vi smidt for mange penge eller for mange investeringer mm. efter noget, der viser sig ikke at være så banebrydende, som vi helt troede, det var. Og hvis ja. der så er 20 eller 50 eller 100 af de selskaber på verdensplan, at de efterhånden er blevet ret store, så begynder det at kunne, kunne give et krak i markedet, der kan mærkes.
0: Ja. hvad er dit uh, bedste råd til den private investor i forhold til, uh, til det, vi har snakket om her?
1: Jamen, jeg synes, det, som man skal forholde sig for øje, det er stadigvæk, at man skal, man skal få det første pas på, at man ikke bliver reddet med af den hype, der er uh, omkring aktier lige nu. For det, det synes jeg godt, man kan mærke, der er. Uh, det, at vi er kommet øh, så hurtigt igennem den her krise, har gjort et eller andet ved, ved folks syn på det. Så man skal blive ved med at tænke, om man, om man skal blive ved med at forholde sig til, og måske kigge på nogle kurser, der går lidt længere tilbage i tid på, på de store indekser, og sige, jamen, vi, vi, hvordan vil jeg i virkeligheden have det med, hvis jeg stod i en situation, hvor, 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 markedet, var faldet, øh, hvor markedet var faldet 20 eller 30 procent? Øh, vil jeg så vil jeg så bare vil jeg godt bare kunne vente til det kom tilbage, eller vil, 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 vil jeg egentlig ikke kunne bære det? Ville det være mere, end jeg jeg synes var rimeligt, hvis, hvis det er tilfældet, hvis ikke man føler, man kan det, så skal man overveje, hvor stor en del af ens øh, beholdning, eller hvor stor en del af ens investeringer der, der er placeret i aktier, fordi det, det vil ske nu af da. Øhm, og så kan man godt lave sådan nogle regler men man sælger, hvis det er faldet 10% eller sådan noget, men de regler tenderer bare til ikke at være gavnlige. Jamen, problemet er, at så risikerer man, fordi de korrektioner kommer relativt tit på 10%, så risikerer mm. man at sælge, og så vender det om, og så stiger det igen, og hvordan skal man så købe igen? Ja. Så, 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 så de der faste regler, er heller ikke nødvendigvis nogen, nogen, noget godt alternativ til det. Så det handler i virkeligheden om at være, være, være sådan ærlig over for sig selv, når man vurderer, hvad, hvad kan man egentlig tåle, at, at tænke aktiemarkedet måske i lidt længere perspektiv, end hvad der er sket de sidste seks måneder.
0: Ja. Tusind tak, fordi du ville være med, Frederik. Det var ligesom sidst utrolig inspirerende, og det der er med jer, chefstrateger, det er, at I ved så utrolig meget. Så det er virkelig svært at få det til kun en halv time, fordi der er så meget mere, man kunne snakke om. Men tak, fordi du ville være med.
1: Selv tak. Det
0: var en øhm, dig, der sidder og lytter med dig ud, du kan følge øh, Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabelagofelianvest.dk Du er meget velkommen til at give os en rating ind på iTunes. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde i Ophelia Invest Club, hvor vi har aktieanalyser og alt muligt andet. Og så er du selvfølgelig velkommen inde i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores to store investorgrupper på Facebook, som rummer op mod 20.000 danskere nu. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.